0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal mit Thorsten Giersch.
0: Vanessa Weber ist mir jetzt zugeschaltet aus Bayern von Werkzeug Weber GmbH, ein Unternehmen, das, glaube ich, viel Besonderes zu bieten hat, gerade im Hinblick auf Personalthemen. Ich grüße Sie, Frau Weber. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf, Herr Giersch.
0: Würden Sie Ihrem besten Freund, beste Freundin raten, bei Werkzeugweber anzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall, weil mir ist besonders wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Und ähm, das ist bei uns tatsächlich auch wichtiger wie die Fachkompetenz, dass ich immer drauf schaue, passt der oder diejenige bei uns ins Team? Und deswegen würde ich das natürlich meinem besten Freund raten. Und wovor würden Sie ihn warnen? davor, dass er vielleicht nicht im Urlaub zu so viel arbeitet, weil ihm die Arbeit vielleicht so viel Spaß macht. Also wir haben tatsächlich oftmals das Problem, dass ich manchmal mit den Mitarbeitern schimpfen muss und sagen, hier, der Urlaub ist zu Erholungszwecken. Ich halte mich sehr konsequent daran, ähm, auch im Urlaub nicht zu stören und selber nicht gestört zu werden. Aber manche Mitarbeiter sind da tatsächlich äh, ja, gefährdet.
0: Wie würden Sie Ihre Belegschaft beschreiben? Also welche Jobs, Jobformate, Profile haben Sie die man woanders vielleicht nicht so unbedingt findet?
1: Also wir sind ja klassisch äh, ein Handelsunternehmen, also haben Kaufleute. Ähm, Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, jemanden eingestellt, der mit 63 auf eine ganz neue Idee gekommen ist und gesagt hat, er ist eigentlich Rhetorik- und Vertriebstrainer. Der Patrick Kutscher, und der gesagt hat, warum nicht mal schauen, was passiert, wenn man in einem Unternehmen über drei Jahre hinweg arbeitet und daraus ist jetzt bei uns zum Beispiel die Weber Akademie entstanden, weil wir gesagt haben, warum sollen wir das nur intern anbieten, das könnten wir doch auch unseren Kunden anbieten und die Akademie jetzt öffnen für Rhetorik und Vertriebstraining. Und ähm, wir werden uns jetzt auch neu mit den ganzen Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, EU-Taxonomie, Zertifizierung und das auch als Dienstleistung anbieten. Das ist ein ganz neuer Zweig und ähm, so habe ich einen, zum Beispiel einen 63-Jährigen eingestellt, der sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Was Besseres kann ja eigentlich gar nicht passieren.
0: Welche naja, Jobs, welche Profile suchen Sie denn am Markt derzeit besonders intensiv und wo ist es einfach wirklich schwierig?
1: Wir sind ja ein äh, Werkzeugfachhandel für die metallverarbeitende Industrie, ist ja sehr eine Nische und ähm, da ist es zum Beispiel im Außendienst wichtig, dass wir hier Fachleute haben und die sich auch schon in dem Thema Werkzeuge auskennen, also äh, deswegen suchen wir da welche, die in diesem Bereich schon gearbeitet haben, da ist für Quereinsteiger relativ schwierig. Aber auch hier haben wir ein schönes Beispiel. Gestern ist unser Reinhard Ehrlich einen 70 Jahre alt geworden. Das ist unser Anwendungstechniker. Über 50 Jahre Erfahrung, bei dem ist es auch so. Und das zeigt die Erfahrung dann wieder, wenn der irgendwo in den Betrieb reingeht und an der Maschine hört, der hört am Klang der Maschine, ob der Fräser noch scharf ist oder nicht. Also sowas ähm, ist natürlich Gold wert. Und ähm, hier auch wieder ein Beispiel, warum nicht ältere Menschen einstellen, die äh, eben schon so eine dicke Erfahrung mitbringen. Und gerade im Außendienst brauchen wir sowas.
0: Kommen wir zu unserer Schnellfragerunde. Sie äh, dürfen antworten, so ungefähr mit ein, zwei Worten. Vielleicht auch mal drei, aber bitte nicht viel mehr. Das ist nicht ganz leicht, ich weiß, aber wir versuchen es mal. Also los. Lieber intern befördern oder neu einstellen? Intern. Liegen Sie in Stellenanzeigen das Gehalt offen? Nein. An welcher Dimension von Diversität mangelt es bei Ihnen im Unternehmen noch am ehesten oder am meisten?
1: Da sind wir sehr gut aufgestellt. Das ist in
0: einem Wort schwierig. Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft Elternzeit beantragt, also für wirklich mehr als einen Monat etwas länger? Viel Spaß, gute Erziehung. Wie versuchen Sie... Wenn Sie auch schon sagen, Sie haben vom Altersdurchschnitt her so ziemlich alles dabei, aber auch junge Leute für sich zu begeistern. Also gerade in Bayern gehen die vielleicht ja auch zu BMW oder so. Ne, Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz leicht für Sie, oder?
1: Ähm, Ja, ich glaube, ähm, das ist ein Schlüssel, äh, den ich auch vielen Mittelständlern gerne mitgeben möchte. Ähm, Was ich ja schon immer intuitiv äh, tue, ist, als Unternehmerin selber sprechen, also ich lade die Unternehmer ein, selber ihr Gesicht zu zeigen, weil es zeigt so viel Vertrauen, wenn man mal überlegt, ähm, wer ist der CEO von Nestle? Das kann keiner sagen. Und der CEO von HIP, den kennt jeder, Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das schafft ja ein enormes Vertrauen. Und ähm, wenn man es dann noch schafft, spannende Geschichten über und das Unternehmen zu erzählen, und zwar von den Mitarbeitern, dann ist es ein guter Schlüssel, um um gesehen zu werden und Leute zu finden. Wir ähm, sind jetzt gerade jüngst ausgezeichnet worden vom äh, Bayerischen Ministerium als besonders ehrenamtsfreundlicher Betrieb weil eine Mitarbeiterin äh, uns dort eingereicht hat, weil sie von uns frei bekommt für ihren Therapiehund und damit in ähm, in Altenheime geht. Und wir haben zum Beispiel bei uns die Milena Wolf, die ist Feuerwehrfrau und unterrichtet andere Jugendliche in dem Thema. Und das nach außen zu kehren, ist so ein bisschen der Schlüssel.
0: Das heißt natürlich im Umkehrschluss, man verliert die Leute auch ein bisschen Zeit, weil sie natürlich dann noch das Ehrenamt auch, auch machen müssen, ne?
1: Ja, ich finde, es ist aber... Wichtig, gerade als Unternehmen und als Mittelstandsunternehmen und da kenne ich ganz viele äh, andere äh, in der in der Kategorie Mittelstandsunternehmen, denen das eben besonders wichtig ist, sich auch ehrenamtlich zu engagieren und für mich ähm, ist ein Unternehmen auch dazu da, gesellschaftlich was zu bewegen und wenn ich das den Mitarbeitern so vermitteln kann und sagen kann, hey komm, ihr müsst nicht in eurer Freizeit das Ehrenamt ausüben und es ihnen so näher bringen kann, dann ist das eine gute Sache. Und man meint ja immer, alle nehmen dann nur noch frei, aber so ist das nicht. Also wir haben gerade genau aktuell eine Person, die das in Anspruch nimmt von unseren 22. Ähm, Also keine Angst davor, sowas anzubieten.
0: Ich habe eben Elternzeit schon kurz gefragt. Die die, die Antwort geben viele. Ein bisschen schwieriger ist es ja auf Dauer. Also das Kind ist ja nicht nur mal sechs Monate da und irgendwie ist sondern über Jahre. Und dann nehmen viele Teilzeit. Meistens Frauen, manchmal auch Männer, es gibt aber auch viele andere Gründe, warum man Teilzeit nimmt, muss man immer fairerweise sagen. Wie stehen Sie zu dem Thema? Ich sage mal ganz platt, wie nervig ist für Sie als Chefin, dass die Leute Teilzeit nehmen?
1: Ähm. Ich finde es nicht besonders nervig, weil ich glaube, man muss nur schauen, wie man sich aufstellen kann und wie man vielleicht auch Aufgaben umverteilen kann im Team und wer wie arbeiten kann. Also wir waren auch schon vor Corona lange ein Freund von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten, weil ich glaube auch gerade heutzutage in Zeiten des Fachkräftemangels, ist es eben umso wichtiger, individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Und sei es jetzt Elternzeit oder sagen wir mal, es gibt ja auch viele, die ihre Eltern pflegen müssen. Also die andere Seite wiederum, die sagen, ich brauche dafür die Zeit. Und das finde ich eben auch wichtig. Und es ist alles eine Organisationsfrage, wie man den Betrieb aufstellen und organisieren kann. Und dann ist auch alles möglich, um jedem irgendwie gerecht zu werden für die Zeit, die er aufbringen kann. Das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, wenn wir äh, Talente von morgen gewinnen wollen, dass wir da als Arbeitgeber einfach auch flexibel sind.
0: Wenn man Ihnen zuhört, äh, individuelle Bedürfnisse und und für den Menschen das Passende suchen, ähm, das das finde ich persönlich super. Aber wir haben bald ja auch eine Verpflichtung, ESG-Berichterstattung zu machen. Da steckt Social drin, Governance drin, unfassbar viele Zahlen, die Mitarbeiterzufriedenheit und andere Dinge messen sollen. Ähm, Haben Sie da ein bisschen Bammel vor, in Anführungszeichen, das alles vor diesen bürokratischen Aufwänden und davor vor allen Dingen, dass das vielleicht diesen individuellen Angang so ein bisschen konterkarieren könnte?
1: Ähm, Also äh, die Überbürokratisierung, das äh, äh, will ich hier schon mal anprangern. Das können wir natürlich als Unternehmer nicht ändern. Die Gesetze sind ja auch wichtig und richtig. Was ich, glaube ich, äh, sagen möchte, ist, Es ist so ein bisschen schade, dass wir Deutschen natürlich die Gesetze immer sehr, sehr streng und sehr, sehr ordentlich auslegen und andere ähm, in unseren europäischen Nebenländern sehen das vielleicht nicht so streng und ähm, das ist immer so ein bisschen der Hemmschuh, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht da überbürokratisieren und äh, eigentlich am Ziel vorbeischießen, weil ich glaube, wir tun schon viel in die richtige Richtung. Und es ist ähm, auch sehr wichtig, dass sich Unternehmen einfach mit diesem Thema auch auseinandersetzen, weil an sich ist es ja richtig, nur der Weg, wie er vorgegeben ist, der ist ein bisschen äh, schwachsinnig, weil man kann gar nicht äh, zum Beispiel, auch wenn wir über die Lieferketten nachdenken, ja gar nicht gewährleisten bis in den letzten Abbau. Äh, man kommt ja gar nicht an die Leute ran. Also und das ist so ein bisschen unhandhabbar und das macht mir so ein bisschen Sorge, dass wir uns als deutsche Wirtschaft einfach hemmen.
0: Verstehe ich. Ähm Kommen wir ganz konkret zurück zum zum Personal. Welche Erfahrungen haben Sie mit Jobsharing gemacht? Also wenn wir auch eben von Teilzeit gesprochen haben, individuellen Lösungen. Manchmal gibt es ja ein paar Projekte oder Teams, die die lassen sich nicht mit zufällig genau 40 Stunden immer lösen, sondern brauchen mal 60 oder so. Also ist Jobsharing für Sie ein gutes Mittel?
1: Ähm, Wir haben das selbst bei uns jetzt in dem Falle nicht. Also wir haben zwar viele Teilzeitleute, aber die haben so ihre festen Aufgaben, die sie quasi auch in ihrem Zeitportfolio lösen können. Ich finde das aber an sich eine gute Sache. Es ist halt nur wichtig, dass da die Abstimmung gut funktioniert. Das ist so aus meiner Sicht die Erfahrung. Also wenn man mal Shop-Sharing nehmen will, dann haben wir immer Praktikanten von der FOSBOS, die sind immer im Wochenwechsel da und die müssen sich immer Aufgaben ähm, übergeben. Ähm, Das klappt manchmal so semi-gut. Aber an sich ist das, glaube ich, ein probates Mittel.
0: Merken Sie eigentlich, dadurch, dass Sie als Frau da an der Spitze stehen, dass, dass auch mehr junge Talente weiblicher seid sozusagen, zu Ihnen kommen, in vermeintliche Männerberufe auch, wenn man das so sagen will, was wir beide natürlich nicht so sehen, aber äh, äh, am Ende des Tages ist, wirkt es ja manchmal auch so. Also glauben Sie das, dass Sie mehr weibliche Talente anziehen können?
1: Ähm, ja, also das ist Wir haben äh, in der Belegschaft über 50 Prozent, äh, Weibliche Personen tatsächlich, das ist glaube ich für unsere Branche tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich und ich glaube schon, es kam. ich bin ja auch ausgezeichnete Vorbildunternehmerin vom Wirtschaftsministerium genau aus dem Grund, weil über eine Forschung mal festgestellt wurde, dass Frauen sich eher an Vorbildern orientieren und genau das machen wir da ehrenamtlich und ähm, um zu zeigen, ja, wenn die das kann, kann ich das auch. Da sage ich aber auch immer ganz gern auch in die Richtung Nachfolge und CEO, Ähm, ich habe nicht studiert, Äh, ich bin mit 18 eingestiegen, mit 22 habe ich voll verantwortlich die Firma übernommen. Ähm, Ich bin eine Frau in der Männerdomäne, also ich bin sozusagen die Hummel, die nicht fliegen kann (lacht) in all den Ausreden, die es so geben kann. Und wenn ich das geschafft habe, sage ich auch immer jedem, dann kann das jeder andere auch. Man muss es sich nur zutrauen.
0: Naja, und äh, vielleicht auch ein bisschen die Strukturen im Unternehmen haben. Ne? Da müssen ja schon auch ein paar mitziehen, oder?
1: Ja, also ich habe aber schon das Gefühl, also als ich angefangen habe, ich bin ja heute 42, ähm, also es ist über 20 Jahre her, da war das noch ein bisschen anders mit der Anerkennung der Frau. (lacht) Da kam schon manchmal ein Mann an die Theke und hat gesagt, ich will jetzt von einem Mann bedient werden. Ähm, Die Zeiten haben sich ja da, finde ich, schon auch ins Positive geändert. Es gibt immer noch was zu tun, keine Frage, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg.
0: Mir hat neulich jemand gesagt, Diversität ist in Großkonzernen, Familienfreundlichkeit damit auch oft, wenn es mit den Kindern zu tun hat, also den großen DAX-Konzern wirklich weiter ausgeprägt teilweise als im Durchschnitt bei den Familienunternehmen. Das ist eine steile These, hat aber damit zu tun, dass die Konzerne natürlich durch Nachhaltigkeitspflichten und so weiter natürlich schon echte Strukturen haben. Würden Sie die These mitgehen, dass bei Familienunternehmen es schon im Moment noch sehr viel darauf ankommt, wer da an der Spitze steht, an wen man da gerät, weil man eben noch nicht so klare Strukturen hat, sondern wirklich die Person an der Spitze und die Kultur, die das nach unten hindurch prägt, entscheidet?
1: Ich will mal so sagen, ich bin ja ganz viel auch in dem Nachfolgerkontext unterwegs und da möchte ich echt mal eine Lanze für Familienunternehmen brechen, weil ähm, da verändert sich ganz viel kulturell und äh, da wird sehr, sehr viel getan und manchmal sogar viel mehr wie in Großkonzernen, weil es tatsächlich... Ähm, Dadurch, dass es von dem Unternehmer oder der Unternehmerin ja geprägt ist, wirklich aus den Werten heraus gelebte Kultur ist und nicht etwas, was im Konzern aufgesetzt wurde und gesagt, so wir machen das jetzt bitte so, weil es nach außen hin schön aussieht. Ähm, der Fisch fängt ja immer vom Kopf an zu stinken, sagt man ja immer so schön und ich glaube, das ist hier genau die gute Möglichkeit und ähm, da auch gerne nochmal ein Appell an Familienunternehmen und äh, ein bisschen an die Gesellschaft zu appellieren, ähm, dass da eben ganz viele tolle Dinge passieren, die nur nicht erzählt werden, die Geschichten und deswegen kann ich immer nur sagen, Leute, erzählt eure Geschichten, geht nach draußen, erzählt die Stories der Mitarbeiter und zeigt, dass es cool ist, in Familienunternehmen und im Mittelstand zu arbeiten.
0: Das war Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Auf marktundmittelstand.de slash podcast und überall, wo es Podcast gibt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.